0: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiederaufführung. Hallo. Mensch, Max, was hast du uns denn mitgebracht? Wir machen heute eine Zugfahrt ins, in den Süden Richtung Italien. Wir sind am Ende der 70er Jahre. 1979 hat Regisseur Ferdinando Baldi den Horrorsex im Nachtexpress auf die Welt losgelassen im Original ein bisschen weniger reißerisch, La Ragazza del Vagone Letto, mhm. was frei übersetzt das Mädchen aus dem Schlafwagen <lacht> heißt. Und natürlich schon mit dieser Bedeutung spielt, dass das nicht einfach nur ein Mädchen ist, was da schläft oder schlafen könnte, sondern eine Dame, die auch Geld für gewisse Dienste entgegennimmt. Italien 1979, Ferdinando Baldi. Das Drehbuch stammt von einem laut Vorspann gewissen Luigi Montefiori, Das ist aber nur ein Pseudonym für den Herrn George Eastman, der wohl einige Kannibalen und oder Zombie Schreißer äh, geschrieben, gedreht hat. Ist vielleicht den Insidern dann auch besser bekannt? Mir nicht. <lacht> ähm, wer spielt mit? Keiner, den ich wirklich kenne. Sag ich mal, Silvia Dionysio ist das Mädchen aus dem Schlafwagen. Sie spielt die Julia. Der äh, Österreicher Werner Pochat spielt den David oder David, wie auch immer man das ausspricht. Der ist sozusagen der Kopf der bösen Bande, die in dem Zug mitfährt nachher. Und einer seiner, einer aus diesem, ein weiterer aus diesem Trio ist Carlo de Mejo. Er spielt Elio. Der hat eine sehr markante, ja, einen sehr markanten Bob. Wie heißen das? Diese Lockenfrisur. Er ist ein Lockenkopf. Äh, sehr markante Frisur hat er. Worum geht es in diesem Film, Horror Sex im Nachtexpress? Es geht um einen Zug, in einem Zug spielt sich der Großteil der Handlung ab. Ähm, ja, Es gibt eben sehr verschiedene Leute, die irgendwo hinwollen und äh, es gibt natürlich auch Leute, die nicht so nett sind. Und das sind eben David, gespielt von Werner Pochardt und seine beiden Kuppels, Elio und Nico, Carlo de Mejo und Fausto Lombardi. Die machen zunächst nur ein bisschen lautere Musik oder hören erstmal nur lautere Musik im Essenswagen und äh, das ist halt eher harmlos und dann schlagen sie aber nachher mal richtig zu. Ähm und sie sind eben so in einem gemischten Umfeld, äh, treffen sie auf, sie kriegen sogar ein paar bewundernde Blicke von den damen, anwesenden Damen, so zum Beispiel von Anna, gespielt von Zora Kerova, die den, Elio an sich heranlässt, also ihren Mann betrügt. Sie ist mit äh, Frau, äh, mit, mit Frau, sie ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter unterwegs, wenn ich mir jetzt nicht völlig täusche, oder ihre Tochter, ja, ne. Und äh, lässt eben diesen Elio an sich ran. Es kommt zu sexuellen Handlungen und das ist äh, quasi erst noch von ihr gewollt, aber dann kommt der Nico hinzu und das will sie dann nicht mehr und äh, ja, dann wird sie da vergewaltigt. Also hier geht es äh, wirklich zur Sache. Ähm, nachdem dann diese Dreierbande einen Polizisten, der einen Gefangenen namens Pierre nach äh, Deutschland überführen soll, überwältigen kann und äh, sich seine Pistole, seine Pistole in ihren Besitz bringt, äh, übernehmen sie dann endgültig Kontrolle in dem Wagen. Und äh, dem David geht es dann vor allem darum, mit der heißen Julia, der Prostituierten, da äh, bei ihr zum Schuss zu kommen. Die verweigert sich aber. Und da geht dann das große Drama los. Er sagt dann, er nimmt sich die jungen Frau, die 18-jährige Tochter des einen Paares. Es sei denn, die Julia entscheidet sich anders. Und daraus erwächst dann ein großer, großer Konflikt in diesem Film. Ja. Ja. Christian, möchtest du einen kleinen ersten Eindruck? Äh,
1: ja, ich meine, ich, ich, ich suchte gerade in deinen Ausführungen noch nach äh, etwas Kontext. Ähm ich habe den gestern Abend zum allerersten Mal gesehen. Ich wusste vorher nichts von dem. Ich kannte auch seinen deutschen Titel nicht, bis der Vorspann anfing. Ich äh, bin dem Regisseur oder auch dem Drehbuchautoren noch nicht in der Filmgeschichte über den Weg gelaufen. Ähm, ich suche weiterhin nach Kontext, weil ich könnte jetzt ja auch einfach äh, damit es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was ich an dem Film gut fand. <lacht> Es sind Sachen, die sind nicht uninteressant, über die können wir auch reden. Aber ich merke, ich schwimme ein bisschen und will auch gar nicht das so, so stark jetzt in den Vordergrund stellen, dass ich jetzt einfach erstmal da gesessen habe und diesen Film nicht gut fand. Und ich, ich würde ja auch interessieren, was ist zum Beispiel der Kontext, in dem du den zum ersten Mal gesehen hast und dass du ihn auch ausgewählt hast für unseren Podcast, also dass ja. wir darüber sprechen.
0: Ja, dieser Film ist in Deutschland auf DVD erschienen bei dem Label Kamera Obscura. In der Italien-Genre Cinema Collection. Ähm, das Label äh, hat einen durchaus eigenen Filmgeschmack. Sie interessieren sich ja für das italienische Kino der, ja, ich sag mal, 50er bis 80er, 90er. Äh, und da eher auch Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind, gerade auch hierzulande. Sie haben auch Filme veröffentlicht, zu denen es gar keine deutsche Synchronisation gibt, zum Beispiel, um das mal in Kontext zu stellen. Mhm. Und ähm, ja, unter diesem italien genre Cinema Collection, der IGCC oder IGCC, wie man das dann aussprechen möchte, äh, bringen sie dann einen Großteil ihrer Veröffentlichung raus. Und das sind eben wirklich äh, querbeet. Ein anderer Titel wäre zum Beispiel noch Wild Beasts, bei dem äh, in einem Zoo eine riesige Panik ausbricht und quasi die Tiere dann über die Menschen herfallen. Es sind nicht immer die Filme mit dem allerhöchsten Anspruch, würde ich mal äh, klar sagen. Aber es sind teilweise auch Filme, die durchaus äh, auf ihre Art und Weise zu unterhalten wissen.
1: Also ich, du hast mir auf jeden Fall einen äh, Kinogänger, der das mit ganz großen Armen annimmt. Äh, Im Kino kann ich lachen, mich fürchten kann ich auch einfach mal mitleiden oder auch etwas durchleiden. Mhm. Also ganz intensive Gefühle, die möglicherweise auch gar nicht denn die große Shakespeare-Tragödie brauchen, sondern ja. es darf, darf auch gerne mal oberflächlich unterhaltsam sein. Mhm. Du hast in mir aber auch jemanden, der sagt, äh, wenn, Leute, wenn den Leuten die Filme machen, die Menschen egal sind oder sie sie vielleicht auch hassen, also, verachten vielleicht. Also, ich, äh, ich, mich, ich, mich, hat dieser Film sehr ratlos gelassen, wie schon lange kein Film mehr. Einfach weil, äh, also, ich, vielleicht, ich, ich, kann ja mal kurz einfach versuchen, also, so sachlich wie möglich, mh, handwerklich ist der Film nicht gut. <lacht> ich, 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 also, ich versuche gerade wirklich sehr diplomatisch zu bleiben, weil ich, ähm, Muss du nicht. Na, na, ja, also, na, also, das, also, der Regisseur dieses Films hat keiner, hat keinen Plan. Es ist, also ich, vielleicht, also natürlich, der Kontext ist, ist ja leicht rauszukriegen, dass das ein sehr kurzfristig gedrehtes Produkt und so weiter ist. Bla, alles schön und gut. Und dass der Film nicht allzu so viel Geld hatte, auch geschenkt. Äh, ich, äh, der Film ist zunächst erstmal ein, ein einfach äh, bedient er sich sehr frech an, an, an Vorbildern. Also ja. äh, es gab einfach mal äh, Ingmar Bergmanns Die Jungfrauenquelle. Dann kommt ähm, äh, von mir ist auch äh, so budgetmäßig so auf Augenhöhe äh, vielleicht äh, The Last House on the Left von Wes Craven, äh, der auch durchaus streitbar ist. Und dann kommt halt irgendwo, irgendwie zwischendurch mal in Italien dieses, dieser, dieser Witz von einem Film. Ich, ich, also es ist, also er ist handwerklich eine absolute Katastrophe. Es, nichts in diesem Film äh, äh, gibt mir das Gefühl, dass die Leute. Ähm ein besonderes Interesse daran haben, oh, dieses Medium Film, da kann man eben so schöne Sachen erzählen. Also, sie haben ein, ein einziges Interesse und das, das stellen sie auch komplett aus. Sie mögen es, die Macher dieses Films, sie mögen es, äh, nackte Frauenkörper abzufilmen. <lacht> Möglichst gut ausgeleuchtet, in einem Film, äh, der eigentlich in so einem düsteren Waggon spielt die ganze Zeit. Es ist Es immer erstaunlich hell, wenn es um Frauenkörper geht. Und es, wird, es ist aber ehrlich gesagt auch unfassbar einfallslos. Also dieser, dem Kameramann fällt da auch irgendwie ja. wirklich wenig Aufregendes ein, außer das halt also zu zeigen, die Kamera aufzustellen. Ab und zu wackelt sie, weil der, das ganze Set ist ja auch einfach nur ein stillstehender Waggon, wo alle äh, Vorhänge zugezogen sind und man nicht sieht, dass der überhaupt nicht fährt. Äh, deswegen wackeln sie ein bisschen mit der Kamera und machen ein bisschen was auf der Tonspur. Aber... Es ist halt einfach die eine, eine sehr grausige Geschichte von äh, drei jungen Männern, die scheinbar völlig unmotiviert äh, über die Menschen in den Zug herfallen. Ja. Also, also sie also die Motivation, die sie haben, ist also das ist irgendeine komische Mischung aus äh, sexuellem Begehren und Mordlust drinne. Ich kann ja auch durchaus erst mit diesen diesen niederen Instinkten so an, so Triebgesteuerte Menschen, die dem einfach quasi ohne Grenzen, die die Gesellschaft sich gebaut hat, die, die durchbrechen sie einfach. Die, mhm. äh, sie gehen einfach auf die Leute zu und nehmen sich was sie wollen und, mhm. und, und geben dann Scheiß drauf. Ich komme halt sehr schlecht damit klar, dass ich das das dass, also der ganze Film, dass äh, also es gibt, das, diese Frage nach dem Kontext meint. Ist das euer Ernst? Das ist für mich Pornografie. <lacht> ja? Also der, der sich mit Pornografie, der Begriff macht sich bei mir nicht fest an ne, äh, dem Erregungszustand des Penises, ne? in mhm. welchem Winkel der vom Körper absteht oder äh, wie nah ich äh, an einer geöffneten Vagina bin. Also Pornografie fängt für mich da an, wo es einen reinen Selbstzweck erfüllt, Das, mhm. das gezeigt wird. Ich, ich, ich finde keinen anderen. Ich war, war wirklich, also. Ich war erst. Oh. Also, ich war immer in so einer ständigen Mischung aus, aus Langeweile und, und, und Abgestoßenheit. Hm.
0: Ja, also ich finde, das Setting an sich ist ja äh, durchaus. hat Potenzial. Ne? Man hat einen abgeschlossenen Raum an sich, sag ich mal. Wenn mich jetzt. Hier, äh, <lacht> ja, ne? das ist für einen richtig. Horrorfilm Du hast eben den, den ja. Waggon, wo keiner wirklich rein und raus kann. Diese Filmemacher
1: haben war. vorher schon mal einen Film gesehen, <lacht> der sowas wie ein Thriller <lacht> oder ein Horrorfilm ist. Das ist korrekt.
0: Ja. Oh. <lacht> Und daraus könnte man ja dann eben sehr große äh, ja, könnte man. Beziehungsdramen entsprechende, oder eben Interaktionen zwischen den einzelnen Anwesenden äh, sich entwickeln lassen. Ich stimme dir zu, dass das äh, sehr äh, durchaus selbstzweckhaft gefilmt ist. Bin auch der Meinung, dass das sehr einfallslos gefilmt ist, diese äh, Kopulationszenen. Frage mich dann aber, oder das hatte bei mir dann natürlich auch die Wirkung, dass das äh, abstoßend
1: wirkt und nicht anregend in keiner Weise. Es hat mich abgestoßen, weil es anregend gefilmt ist. Ich würde dir ganz klar widersprechen, dieser Film, also das erste Mal, dass richtig viel nackte Haut zu sehen ist, ist die, also ich nenne es jetzt so, im Film ist das irgendwie sehr seltsam, uneindeutig, da wird eine Frau von zwei Männern vergewaltigt.
0: Naja, also das glaube ich, das mit der Anna, ne? Die zuerst, dann ist die äh, erst noch so denkt, oh, das ist ja schön, und dann kommt der zweite. Dazu. Genau.
1: Also, ja. Genau. Wenn man das Ganze im Detail beschreibt, dann sie macht sich gerade hübsch, dann kommt der andere rein, dann sind ja. ganz schnell die Kleidung weg. <lacht> ja, da, also vor allem also eine Frau, die auch nichts dagegen hat, dass sich jetzt ein Mann mit Gewalt sich ihrer ja. bedient. Und also das ist
0: noch der Teil, finde ich, da, da wirkt es so, als ob sie damit nicht so das Problem hat. Da wirkte wirkt sie ja ein bisschen... Aber in welcher Welt leben wir denn,
1: wo Frauen einfach von Männern angegrabt und, 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 und misshandelt werden? Also ich, wenn die Frau sagt, ja, ist okay, ist ja das so der das laufende im sich geschlossene
0: Universum des Zugwaggons.
1: <lacht>
0: ja. Ja. ja, also äh, es wird ja. so dargestellt, dass sie ja, also sie, sie tauschen im im... im im Essenswagen, im Speisewagen, so heißt er. Mhm. Speisewagen tauschen sie ja schon so ein paar oh, anrüchige Blicke aus. Mhm. So, äh, in der Hinsicht könnte ihr es noch, äh, ja, ich kann es noch nachvollziehen, auch wenn ich das schon sagen würde, ja, es ist schon sehr einfach und sehr direkt. Aber das ist eben noch so der Teil, wo man sagt äh, oder wo eben die bei der Figur bei dieser Anna das noch so ist. Das äh, macht sie noch gerne. Und dann, sobald eben der Zweite dazu kommt, ist es natürlich. Das geht ja gar nicht. Wie kann er nur auf einmal? Ne? So völlig unglaublich. <lacht> so und äh, ja, diese Szene ist ja einfach nur. Also von der Kamera her ist es nur ja. Da ist Haut, da ist Haut, hier ist übrigens noch Haut und wackelt mal so ein bisschen, als ob irgendwo jetzt hier Fahrstuhlmusik noch kommt. Äh, aber so richtig ja und. Für mich wirkt es wie, wirkt es abstoßend eben, weil es auch so äh, monoton inszeniert ist. Weil eben einfach nur die Kamera, ja. Und jetzt mal vielleicht versucht, dass man noch einen super Winkel findet oder dass eben äh, große Aufnahme der Augen, wie sie dagegen sind, oder was weiß ich, dass man da eben nochmal Pep reinbringt. Also das ist einfach nur, ich weiß nicht genau, ob es jetzt äh, einfach eine längere Einstellung ist oder ob nochmal eine, ein Schnitt dazwischen ist, aber es ist einfach.
1: Öff. Also will, also ich finde, dass egal was man schaut, es gibt immer die Möglichkeit dazu eine 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 eigene eine Metaebene zu finden, in der man auch auch sozusagen Sachen entdecken kann. Ne? Mhm. Also die möglicherweise jetzt gar nicht, also mir ist auch mal gar nicht so wichtig, was hat jetzt der Filmemacher beabsichtigt, genau, sondern genau was was bleibt da für mich übrig? Und da war jetzt auch viel Zeit für mich, dass ich so meine eigenen Seherfahrungen reflektieren konnte, in denen von ähnlichen Szenarien ausgegangen ist, mhm. ausgegangen worden ist. Und mir geht da natürlich, also für mich war das ein Schlüssel Erlebnis äh, in, in meiner Seherfahrung war äh, 1997 Funny Games von Michael Haneke. Kennst du den?
0: Nicht gesehen, aber okay. ich weiß, es geht.
1: Also ein Film, der einen ganz simplen Thriller-Plot auch im Kern hat. Also zwei junge Männer überfallen eine Familie, ein Ehepaar mit zwei Kindern, äh, mit einem Kind in einem einsamen Landhaus. Und das geht auch extrem direkt und die Spannung äh, entsteht einfach nur daraus, dass diese beiden jungen Männer eigentlich ganz nett sind, aber nichts Gutes im Sinn haben. Gar nichts. Und es gibt auch gar keine äh, ernsthaft, es gibt keine Motivation oder irgendwas. Mhm. Also, äh, das, das ist eine also das ist die pure Bedrohlichkeit. Und interessanterweise will dann Michael Haneke noch ganz woanders hin mit dem Zuschauer, weil er irgendwann sehr direkt äh, diese Seherfahrung von Thurla von Krimis hinterfragt und dann wirklich, der Zuschauer muss nicht selber auf die Meta-Ebene gehen, sondern <lacht> Michael Haneke katapultiert einen förmlich in die Meta-Ebene, wenn dort äh, in einem sehr entscheidenden Moment plötzlich eine Fernbedienung eine Rolle spielt, die quasi den, den, den beschriebenen Thriller-Kosmos völlig aufsprengt. Und dann einfach auch klar wird, oh, hier hat jemand auch einen didaktischen Anspruch gerade. Michael mhm. Haneke hat sich in einem Interview äh, äh, ganz klar auch dazu so hinreißen das, lassen, sozusagen Quentin Tarantino so eine Filme wie Pipe Fiction, wo die Leute sich beölen, wenn äh, äh, dort einem Typen das Hirn äh, auf die Wind, äh, auf die auf die Rückscheibe geblasen wird. Äh, äh, das ist verantwortungsloses Filme machen. Das, das kann man nicht tun. Also so, also er sagte, das ist verantwortungslos. Und deswegen ist so ein Film wie von den Games ganz klar, äh, ist, betont das. Das ist regelrecht ein, ein Anspruch von diesem Film, äh, äh, daran zu appellieren, dass. Äh, für Filme, äh, Filmemacher eine Verantwortung haben. So Und jetzt sehen wir also mit diesem Nachtexpress einen <lacht> Film, der völlig verantwortungslos äh, sich hingibt den, den Gelüsten des weiblichen Körpers. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen weibliche Körper und also, ich habe auch nichts gegen Pornografie. Äh, es wird aber die ganze Zeit in einen Kontext gestellt, in der äh, Gewalt eine entscheidende mhm. Rolle spielt. Also für mich wird zum Beispiel in diesem Film Vergewaltigung verharmlost. Mhm. Einfach dadurch, wie das inszeniert ist ähm, und, und wie komplett, aber wirklich in jeglicher Hinsicht Konsequenzen ausgeblendet werden. Also was ich meine mit Konsequenzen ist, äh, also der Plot von dem, von dem Film gibt das überhaupt nicht her. Da reflektieren die Leute nicht, was ihnen passiert ist und da geht es jetzt auch nicht darum, wie gehen wir damit jetzt um. Also das Einzige, worum es dort geht, ist, wie können wir die Leute jetzt äh, davon abhalten, uns ein, eine nach dem anderen umzubringen und unsere Frauen zu vergewaltigen. Ne? Aber ähm, äh, also die, also es hat keine Konsequenzen. Es gibt übrigens auch keine, auch 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 keine visuellen Konsequenzen. Also wenn dort äh, Leute sterben in diesem Film, ist das unblutig. Das wird ausgeblendet. Das ist nicht zu sehen. Das ist, das hat auch nichts mit dem Budget zu tun. Und also äh, äh, es gibt dort eine angedeutete Enthauptung durch durch einen Zug. Äh, das wird aber alles nicht gezeigt und nicht also. Also, selbst selbst äh, für, für 50 Euro kann, kann man äh, einen billigen, blutigen Effekt irgendwie hinzaubern. Das soll aber nicht passieren, weil im Vordergrund steht nur eins. Die gewalttätige. Äh, der, der gewalttätige Geschlechtsverkehr <lacht> Also ich muss das so drastisch sagen, weil mir, mir also der Film hat keine Ironie. Also man kann natürlich die ganze Zeit darüber lachen, wie schlecht die Leute spielen, äh, wie furchtbar das inszeniert ist. Ähm, es handelt sich um eine restaurierte Fassung, in der zwei Szenen reingeschnitten ja. werden, die offenbar von einem VHS-Master kommen, mhm. das ist ja unfassbar ja. hässlich, die durch eine völlig überflüssige Einführung am Anfang irgendein Dialog an der Telefonzelle bestehen und noch viel schlimmer durch Gefühl zehn Minuten, aber wahrscheinlich nur 30 Sekunden lang dauernde, äh, die Abfahrt des Zuges, Zuges so Zuges. gefilmt, als wäre der Kameramann da völlig betrunken gewesen. Ich, ja. Also es, es, gibt, es gibt auch nichts, also ich, ich habe nichts gefunden an diesem Film, wo ich in irgendeiner Form also wenn ich zum Beispiel einen exploitation film äh, wie, wie Foxy Brown mit Pam Grier aus den 70ern mhm. sehe, dann Sprüht dieser Film auch, auch äh, einfach die Zeit und die Atmosphäre äh, äh, der, 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 des Jahres wieder, in dem er gedreht worden ist und äh, äh, ähm, hat popkulturelle Referenzen. Äh, der, der, ist, der ist natürlich auch gewalttätig äh, und, und das wird auch mit großem Genuss äh, gezeigt und auch, auch weibliche Körper werden da nicht zu so knapp gezeigt. Und aber ich, ich, wenn ich dort drüber, wenn ich mich dabei amüsieren lasse, und ich weiß genau, Michael Haneke würde dabei sitzen und die Nase rumpfen, kann ich das durchaus tun. Aber bei dem Nachtexpress ist das man vom besten nicht klar. Ehrlich gesagt, beschlicht mich jetzt dann immer mehr ein sehr unangenehmes Gefühl. Und mhm. äh, ich fühlte mich an Filme erinnert, die äh, auf, im visuellen oder also im, im filmischen Erzählen und aber auch auf der, auf der Figurenebene sich diesen Konsequenzen annähern, die das hat, diese, diese, wenn, 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 Leute einfach über jegliche gesellschaftlichen Grenzen und Tabus hinweg sich, sich nehmen, was sie wollen und äh, großen, großes Unheil an an an, 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 Seele und Körper anrichten. Filme wie Straw Dogs, äh, oder eben auch die Jungfrauenquelle, die gehen eben noch die Schritte danach mit. Und das sind alles keine besonders schön anzusehenden Filme. Und Story Dogs hat damals unfassbare äh, Kritik bekommen dafür, dass dort es nicht eindeutig ist wie diese Vergewaltigung der Frau. Ja. Genießt sie das etwa für einen Moment? Aber der Film schreckt halt nicht vor den Konsequenzen zurück. Und das geht mir echt bei diesem Film richtig auf den Sack. Also ich verstehe schon, dass das Anliegen war, ja, wir machen was mit, 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 mit Spannung und Titten. So.
0: Ja.
1: Aber, aber warum?
0: Ja, die Frage wäre vielleicht dann nach diesem Verhältnis: ähm, Einige der Frauen sind ja sozusagen nicht alleine, sondern eben mit ihren Männern oder sind als äh, Kinder, als halbe Kinder noch dabei. Ähm, ob und ob da vielleicht eine Aussage abzuleiten wäre. Du sagst ja, ne, die nehmen sich die Frauen mit Gewalt und damit haben sie Erfolg und die Männer schaffen das ja aber auch nicht. Also der ich glaube, gerade bei der Anna war das, äh, dass ihr Mann dann versucht, mit ihr zu schlafen, aber der und dann auch mal kurz anpackt und sie sagt einfach nein und dann lässt er auch von ihr ab, äh, ob sich daraus dann vielleicht ein falsches Bild oder was weiß ich auch immer äh, da ableiten lässt. Also dass dann, äh, bin, bin wie, wie gehe ich mit Frauen um. Ja. <lacht> Quasi.
1: So. Also es ist, ich weiß, du, ich kann natürlich, was tut mir leid, ich kann auch kann ja auch ein Stück Hundehaufen gucken und sagen, da drin steckt jetzt einfach auch. Das, das Beschissene in unserer Welt. Also das ist so, ja natürlich, ich, ich also mich, ja. Äh, ja
0: also ich, ähm, fange ich mal an. also ich finde ihn ja, find ja. auch nicht überragend. Nee. Äh, am meisten überrascht hat mich immer noch das Zitat meiner Freundin, wie die dann meinte, ja, ist so alles dabei, ein bisschen Sex, ein bisschen Spannung, ne, gute Musik. So. Ich, ich,
1: Kannst du das vielleicht, also, ich weiß nicht, ob da jetzt deine Freundin zu nahe treten, ich würde, also, mich würde das jetzt einfach noch ein bisschen mehr interessieren, also, ich, ich, also, ich habe mit Sicherheit schon ganz viele richtig beschissene Filme gesehen und das mit großem Genuss, mit großem, also auch, auch Filme, die sehr gewalttätig oder auch pornografisch waren, ähm, also, äh, ein Beispiel wären jetzt so Filme von Wasmeier, ja, sowas mhm. wie, äh, 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 ja, Pussy, Pussycat Kill Kill, also, gerade okay. da, wo auch Gewalt und Sex, äh, vermengt werden. Die haben aber eine grundsätzliche ironische Distanz zu dem gezeigt, die mir das überhaupt ermöglicht.
0: Ich ja, also der Film ist ernst, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und,
1: ähm was, was, was hat sie denn? Also, also ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das ja Wir okay. okay, lassen uns auch nicht über Leute reden, die jetzt ja auch nicht hier anwesend sind und nicht selber was dazu äh, sagen können.
0: Nee, also ich habe äh, festgestellt. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt gehabt und bin dann auch der Meinung gewesen, hm, irgendwie hat mir beim ersten Mal doch ein bisschen besser gefallen gehabt, weil diese äh, Geschlechtsszenen, die waren einfach so ausgewalzt und ich dachte, jetzt kommen äh, wir bitte zur nächsten Station fahren. <lacht> Quasi. Also das, da habe ich dann auch gemerkt, ja doch, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr
1: die, die Figuren sind und, auch alle flach und platt, da passiert äh, gar nichts. Ach, scheiße gespielt. Äh,
0: ja, es wird irgendwie so gezeigt, dass die alle nicht so in Ordnung sind. Also selbst selbst die Männer, bei denen sie sind, sind ja auch nicht gerade äh, also dieser Geschäftsmann, der dann äh, von seinem Assistenten noch zu sagen gehört, du bist ja echt schlimm und wie kannst du nur? Und der der Ehemann, bei dem es ja auch nicht so richtig läuft, der Einzige, der irgendwie ein guter männlicher Charakter ist, fand ich, war dieser Isaac Isaac, der sich um seine alte, kranke Frau gekümmert hat. Weil bei allen anderen sind ja durch die Bank weg irgendwie, na gut, der, der Sekretär vielleicht noch und den Rest, den kann man ja fast komplett drücken. Oh, ja weißt
1: du, was du, Max, wenn du eines Tages sagst, mit komm, lass uns doch mal einen Film machen. Ich habe so eine Idee. Die sind alle böse, nur einer nicht. Ja, und dann, wenn die böse sind, dann kommen die aufeinander und dann machen die böse Sachen miteinander. Böse, böse. Also es ist so es ist, also ich, ich hab für mich einfach auch wie, das das, das hast so, es ist so präpubertär so ein bisschen, das ist so es ist so, 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 die so, das Gelüste. kindlich naive herumdrücken auf Insekten und sich dabei freuen, ja. wie es quietscht und sich quält und stirbt und verblutet, ich, ja, also ich, ich, ich begreife das auch als etwas, was in uns Menschen drinnen steckt, also auch die auch auch mit Lust gewinnen äh, Leid zu inszenieren und zu erleben und solche Sachen, also das ich,
0: aber hier ist überspannt für dich, ja
1: wirklich. Nein, nee, pass auf, wenn wenn das so talentfrei ist wie in diesem Film, dann also ja, dann ist das halt, also für mich macht es einfach also es macht keinen Unterschied, mir ein Stück Hundescheiße anzugucken oder diesen Film. Es wäre also es, es ist es, es ist genauso, also ich, ich kann darüber ins ins, 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 ins ins weltengrüblerische nachdenken kommen, aber ich ich kann also, also,
0: hast du die, die Einführung, hast du die gesehen vorher, mit den, der einmal der äh, Carlo, der da vorher was sagt ja. und die Frau?
1: Ich habe also sogar auch in das äh, äh, Making-of oder in die Interviews mit einigen Darstellern und den Drehbuchautoren äh, reingeschaut. Das hat, dann, also hat das dann natürlich nur noch mal verstärkt, dieses unangenehme Gefühl, wenn die Frau, äh, also die Schauspielerin, wir haben am Anfang erzählt, wo eine Frau wird von zwei Männern vergewaltigt. Diese Frau erzählt halt auch heute, äh, dass sie sich quasi in das Licht gefühlt, also in das Licht gefühlt, fühlte, also dass sie äh, quasi unter falschen Voraussetzungen überzeugt nach dem Motto, du der Regisseur, der ist auch Literaturlehrer, äh, äh, Literaturlehrer oder irgendwas, was erzählen die? Und ja, die, ja, das sind schon sehr drastische Momente und dann sieht sie später den Film und merkt, oh Gott, das ist einfach nur zum Selbstzweck, wo habe ich da bloß mitgemacht? Und, also das macht es dann nochmal besonders unangenehm für mich, weil mhm. oft gibt es ja sowas wie wenn man gerade wenn es so sehr hart also ob es Pornografie oder sehr extreme Fil Filmdarstellungen sind, gibt es immer so ein Gefühl von naja gut, äh, das, das ist ja mit dem Einverständnis aller Leute dort passiert aber das wird sogar dann an der Stelle wird die Realität wenn die, die da, da durchschimmert, ist auch überhaupt nicht schön, also ich will jetzt, jetzt, es ist auch alles spekulativ und die, die reden aus einer sehr weit entfernten Perspektive. Mhm. Viele Jahre liegt das jetzt zurück. Ich weiß es nicht. Die war wahrscheinlich nicht sehr glücklich darüber, dass sie da mitgemacht hat. Nee, deutlich,
0: ja. Sie, ich glaube, sie möchte auch gar nicht mit dem Film in Verbindung gebracht nee, nee. werden unbedingt. Ähm wenn nochmal einen positiven Punkt Ja, den, bitte. Die sind <lacht> Werner Pocher, der den David spielt, den Anführer sozusagen der, der bösen ja. Runde, Den fand ich sogar noch vertretbar, was die schauspielerische Leistung angeht. Also ich finde, der, der hat, in ein, ja, zwei wenigen hat, einem Haufen Momenten, Scheiße, guckte der raus, ja. hat er hat er auch mal so eine Momente, der hat auch einen sehr eindringlichen Blick also der hat. Also ist
1: der? Den gefällig war der für mich. Ich bin ja also in, meiner, in meinem Weg zum 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 gab es diesen Fall von äh, ich brauche mehr Film, mehr Film, mehr Film und irgendwann gibt es den Punkt ach krass es gibt viel mehr Film viel mehr guten Film als ich jemals schaffe zu schauen. Das sowieso. Und an dem, ab dem Punkt ist es für mich auch unmöglich, mir wahllos Scheiße reinzuziehen. Ich habe natürlich beim Anschauen des Films gedacht, ach, wie der das, wenn jetzt hier fünf Kumpels irgendwie sitzen würden und ja. wir hätten alle irgendwie zwei, drei Biere in der Hand, würde sich das anders anfühlen. Aber ehrlich gesagt möchte ich bei dieser Party gar nicht dabei sein, wo ich mit den fünf Kumpels Bier in der Hand sitze und rumjole über das, was da passiert. Also, ich möchte da an der Stelle mal echt den ganz flachen Moralisten raushängen lassen und sagen, das ist ein unverantwortlicher Film, und äh, das das braucht die Welt nicht. Danke für nichts. Mhm. Und, <lacht> und wirklich, und guckt, guckt, Jungfrauenquelle von Ingmar Bergmann. Ein ganz ähnlicher Plot, wie eine Horde von, 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 von äh, Männern über eine Familie herfällt und auch da über, äh, vor allem über das Mädchen, äh, die Tochter von äh. Jedenfalls.. Also, wie dort auch damit umgegangen wird, was was passiert mit den Menschen, denen dieses Leid angetan wird und den Angehörigen? Wie gehen die damit um? Was machen sie mit ihren Rachegefühlen? Inwieweit überschreiten sie dann selbst die Grenzen, von denen sie gedacht haben, dass sie sie nie überschreiten würden, von denen ja. sie gedacht haben, äh, das tun nur die Bösen und dann vermischen sich das und ja. die Schuld, die laden wir alle uns so wahnsinnig auf und, und also man kann also ich also wäre dieses, wäre das Thema nicht davor und danach, nach diesem Horror Express schon so wunderbar abgearbeitet. Ich hätte vielleicht irgendwie gesagt, ja, ein gewagter Film. Äh also weil wir darf ja nicht vergessen von wann ist der ganz genau?
0: 79. 79. Deutschland Premiere am 9. Mai 1980. Also ich meine,
1: dass das Ende des Hippie Traums als äh, die die äh, also ich das Ende des Hippie Traums als die äh, Charles Manson Family über äh, Sharon Tate und, mhm. und und ihre Freunde da hergefallen ist und die blutrünstig ermordet haben. Was sind da die Leute alle äh, plötzlich aufgewacht und nein es ja, wir fühlen uns großartig, alles ist toll und wir sind so frei und wir schließen die Tür nicht ab. Und ja, die Welt hat immer eine unglaublich, eine nicht nachvollziehbare, die Motivation nicht verständlich werdende äh, Gewalttätigkeit, die einfach nur sprachlos macht und die einen auch schnell zu Geisel werden lässt. Äh also ich verstehe, dass diese Filme entstanden sind. Ich verstehe, warum Last House on the Left gedreht wurde. Kennst du den von West Wing? Aber das
0: ist erzählt ja mit als als äh, Neuverfilmung ja. dieses der jungfrauen -Fälle. in gewissen
1: Lieber <lacht> Max, du hast dir durch den Vorschlag dieses Films eingehandelt, dass wir die drei Filme, von denen ich gesprochen habe, von Funny Games, von Straw Dogs und von äh, Last House on the Left. Ich möchte, äh, ich werde die nächsten Male diese Filme vorschlagen. Mhm. Äh, Sehr schön nicht alles, also gerade Larshausen, der finde ich super schwierig, aber meilenweit, gerade weil er auch, die haben kein Budget gehabt, die haben mit Laien gedreht mhm. und mit Wackel, scheiße, hässlicher Kamera und trotzdem. An zwei drei Punkten haben die halt darüber nachgedacht: Okay, was bedeutet das, was wir hier machen? Und wie können wir wirklich eine Geschichte erzählen und nicht einfach in den Baukasten gucken? Ja, wir brauchen hier ein paar Figuren. Äh, wir brauchen auch ein Setting, das abgeschlossen ist. Zugabteil. Dann nehmen wir eine Frau, die sterbenskrank ist und ihren Mann. Zack. Nehmen wir so einen äh, äh, Bahnhofsass, äh, Quatsch, wir so einen Zugassistenten, so einen Schaffner. Äh, und, und, und der, der der
0: der nebenbei noch Geld verdient ja, mit der Prostituierten. Ja, das ist so. dann
1: nehmen wir drei total böse Männer die die Frauen schon so gierig angucken ähm, dann nehmen wir noch ein gelangweiltes Ehepaar und werfen das und dann natürlich noch einen Kriminellen und einen Polizisten das und der Kriminelle
0: ist natürlich eigentlich auch ein ziemlich guter der ist der auch der, so aus der, der, aus der, ja auch gut so gut. so ein politisch er ist ein politische Gefangener und äh, ja <lacht> weiß ich nicht ich würde sagen er zählt so zu den oder soll wahrscheinlich besser aussehen ne, als die meisten anderen Herren da ja. Äh, ja, also ich bin ja auch jemand, der sich dann gerne einhält, wenn er man nicht so überzeugenden Film sieht, ah, da steckt schon irgendwas hinter und äh, komm, du hast jetzt deine Lebenszeit hier nicht komplett verschwendet. Naja,
1: nee, ich meine, du, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte ab der Hälfte <lacht> des Films ein sehr ernsthaftes Bedürfnis auszuschalten. Und deswegen, ist, und da habe ich aber beschlossen, nee, okay, das ist eine wunderbare Gelegenheit, mich nochmal an die Filme ranzutasten, die ich nicht allzu oft immer wieder gucke. Genau. Äh, aber, und gerade auch äh, Last House on the Left, den ich eigentlich auch ein bisschen abgeschrieben hatte. Das war sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Er hat mich sehr verstört, aufgrund seiner mhm. extrem expliziten Gewaltdarstellung. Mhm. Ähm, aber hey, Raus mit diesen Dingern aus der dunklen Ecke? Wir gucken uns die Teile an. Du hast gar keine andere Wahl. Du kannst mir die ganze Zeit deine Komödien um die Ohren hauen zum Ausgleich. Und lass uns herausfinden, was, 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 was da drin steckt in diesem Thema. Aber ich muss mich wirklich. Ich muss mich reinwaschen. Ich bin schmutzig von diesem Scheißfilm. Ja,
0: aber es ist ja. Äh er zeigt ja, die, dass die Gesellschaft gar nicht so gut ist, wie sie zu sein scheint. Also unter dieser Oberfläche ist ja alles, ich weiß. Ja, aber das alleine das ist das doch noch kein
1: Film. <lacht> ich kann auch ähm, Stammtisch sitzen und sagen, ich alles schalte und die Welt ist ja weit und die Frage ist auch. Ja, aber das ist doch ein Stammtisch und das ist doch kein Film. Ja. Ich muss doch, Ich habt doch eine Verantwortung. Ich kann doch die Schauspieler nicht einfach dort aus, ans Set holen. Natürlich und dann kann dann ich, dann ich
0: das. Film kann alles, Film darf alles. Der, also der darf auch sowas machen, das muss ja auch nicht jedem gefallen. Also wie gesagt... Äh, ich möchte der, jemanden
1: ja, treffen, dem dieser Film gefällt. Das tut mir leid. Das ist ja furchtbar. Äh, weißt du eigentlich mehr darüber, wie der, der ist ja glaube ich auch in Deutschland gelaufen, so banus mäßig ja. aber man weiß nicht wirklich was. Ja, in oder? dem Fall
0: passt das ja auch übermäßig. Nein, ich weiß nicht, wie der lief okay, Wahrscheinlich ja. nicht übermäßig. <lacht> äh, aber in gewissen Kreisen gilt wohl auch, die. kommt ja wohl auch mit der Synchronisation dann deutlich, äh, weiß ich nicht, lebhafter oder unterhaltsamer
1: der den deutschen Hast du den auf Deutsch mal
0: geguckt? Nee, nee. ich habe es mir, also ich bleibe dann dabei. Ich ja, ja. Original und original. Na klar, bin ich auch dabei.
1: Habe ich auch gerne auf Italienisch
0: geguckt. Um, ja, also, dass er da dann vielleicht noch ein gewisses Potenzial eben inne liegt, aber kann man nur, spekuliere ich nur, will ich nicht spekulieren. Wie gesagt, also man könnte eben anbringen, die paar Charaktere, die männlichen, die da gezeigt werden, die guten, in Anführungszeichen, sind gar nicht so gut und das, äh, Will der Film noch mal so ein bisschen vorbringen? Bringt er nicht äh, großartig pointiert oder überzeugend drüber? Ich tue mich auch ein bisschen schwer mit ihm. Ich bin trotzdem froh, dass auch solche Filme veröffentlicht werden, dass man auch die vielleicht wieder zugänglich macht, dass ich, äh, ne? Also, wenn man sagt, man mag Filmen, dann gehört eben auch dazu,
1: dass man mal so eine Graufe mitnimmt. Ja, und war erstaunlich gut erhalten. Ich habe gestaunt, wie, wie gut die Kopie doch immer wieder mal aussah. Ja, und dass irgendwie äh, mal die
0: gehegt und gepflegt. Genau, das. das <lacht> möchte ich eben nochmal anbringen, dieses Label. Das setzt sich schon dafür ein, dass er auch... Weißt äh, du da
1: mehr drüber? Aber auch über den Typen, der auch die läufige Leinwand geschrieben hat, der in dem Kessler, Booklet text genau?
0: Der Christian Kessler, nein. Ich, ja, booklet texte und auch sonst ist er ein bisschen aktiv, aber ich habe jetzt auch keinen persönlichen Kontakt. Mit also,
1: es war, <lacht> ja, es, also ich, Solche Leute haben schon immer dafür gesorgt, dass ich immer wieder mal auch in, in, in Filmgenres reinkomme, wo ich die für mich abgeschrieben hm. habe. Ne? also Ich habe oft immer nicht verstanden, was, was die Buttgereiz äh, auf dieser Welt an bestimmten Sachen immer wieder finden können. Ne? Also ich hab gut gereiht. Ne? Ich meine jetzt gar nicht seine Filme, sondern ich meine, er selber spricht und schreibt ja, ja. auch viel über äh, Genre-Filme. Äh, ich, ich, also ich habe durchaus eine Affinität. Ich war in meiner Jugend großer Comic-Liebhaber und mhm. ich habe natürlich die abseitigen und die düsteren und die unheimlichen Geschichten geliebt, aber äh, oft haben mich die Sachen dann auch wirklich enttäuscht. Also sei es aufgrund ihrer Machart oder ja. Dass das einfach nichts. Ja.
0: Also aber also. Limp,
1: limp. Das ist doch dankbar. Also ich meine diese Idee wir sind jetzt ganz gnadenlos, wir sperren diesen Zugabteil, lassen diese drei einfach wilde Sau spielen und alle werden über die Stränge geschlagen. und der Vater wird endlich seinen Gelüsten nachgehen und mit seiner Tochter schlafen wollen und ah. Und die tragische oh, Figur nein, nein, nein. oder
0: was? Das ist wohl, also der der ganz tragische, der eigentlich seine Frau liebt, aber dann eben auch in seiner Tochter so eben diese unerlaubte äh, Gefühle ja. empfindet und das dann auch noch glücklicherweise, kann man ja sagen, eher bei der Prostituierten dann ausliebt als an der Tochter selber. Ist das nicht, nicht, ja, nicht Es ja. also ist doch ist doch Unglaublich. Wenn er da leiden halt muss, leidest
1: du nicht mit ihm mit. <lacht> es ist halt so furchtbar wirklich ja. die Das ist so 0,8. Es, es, ist, es, ist es ist so, wie in jedem äh, Mainstream-Porno äh, an der exakt gleichen Stelle immer abgespritzt wird und das und jenes gemacht wird. So gibt es quasi auch den incestuösen äh, 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 Unterton und. Oh. oh. Ja. Und was dieser Film sich einbildet, wie das aussieht, wenn zwei Männer gleichzeitig eine Frau vergewaltigen, was für ein Affentanz die da aufführen <lacht> und wie das damit... Ist es wirklich, ist wirklich... Das ist, das, ist, das ist Gewaltverherrlichung. Sorry. Äh, ich bleib mal... es Ist ja einfach... <lacht> der ist ja schon lange verstorben, der Regisseur. Man kann ihn leider nicht mehr äh, sich mal ans Mikro holen und ihn fragen, was da los war. Hast du mal irgendwie in den was Filmografien auch... nochmal nachgewühlt, ob da noch irgendwas... Nicht großartig. Nee. Sonst eigentlich in, irgendwie in den Genre 60er, 70er Jahren. Also, als einer
0: der Vorläufer dieses konkreten Films gilt Mädchen in den Krallen, teuflischer Bestien. Der jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist. <lacht> der also eben auch das Thema, wir fahren mit dem Zug und dem Mädchen geht es nicht so gut, ja. aufgreift. Aber... Viel tiefer bin ich jetzt da in diese Materie auch nicht eingestiegen.
1: Das kann man denken, dass ich.
0: Also andere Zugfahrtfilme, die ich kenne, sind äh <lacht> <lacht> Was kann man als nehmen? Ich kenne ja. Alfred Hitchcock, eine Dame verschwindet. Ja. The Lady Vanishes, der ja. das äh, ja, stilvoller angeht. <lacht> 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 Welche Zugfahrtfilme kenne ich noch äh, Mission Impossible 1? Gibt's eine Fahrt im Zug im TGW? Ja, aber ich nee. Ich hätte jetzt keinen Film, mit dem ich diesen Film vergleichen könnte. Also wir können sagen, dieser Film ist einfach unvergleichlich. <lacht> könnte ich zumindest behaupten. Ja. Ich.
1: Und ich sage, dieser Film ist einfach überflüssig und äh, vielen Dank für nichts.
0: Ja. Ja. <lacht> um um nochmal ganz kurz auf diese, weil du ja sagst, es ist gut restauriert und es gibt auch eben äh, Christian Kessler, erwähnt, und ja. das Interview, das du angeguckt hast. Ähm, das ist eben etwas, warum ich auch dieses Label, um jetzt mal wieder auf etwas neutraleren Boden ja. zu kommen, sehr mag. Äh, man hat nicht nur einfach diesen Film, der rausgerotzt wird, egal, Hauptsache der wird schon verkauft so ungefähr, sondern die kümmern sich, dass der Ton in Ordnung ist, dass das Bild wieder hingeklebt wird, dass natürlich die möglichst, äh, dass die ungekürzte Fassung ist, deswegen auch dieses Einfügen dieser, eigentlich kann man ja sagen, belanglosen Szenen, also auch qualitativer Abfall, also dass diese Szenen qualitativ Abfall, einfach vom Ausgangsformat her, aber dass man eben bemüht ist, das äh, dann rund ums Sorglospaket zu erstellen, eben auch, dass man diese Interviews führt und ich finde es ja doch trotz allem eben interessant, dass es dann eben auch mal diese Äußerung gibt, nicht immer, ja, das war der Beste, mit dem wir gearbeitet haben und auch mit Handkurs und wir möchten wieder, und sondern dass eben auch mal kommt. Ja, also das war völliger Scheiß, was wir da gemacht haben. Ich möchte von diesem Film nie wieder hören. Was, was soll das alles ungefähr? Oh
1: Max, äh. es gibt so viele wunderschöne... <lacht> Ja, aber das, äh, ja, nein, ja, ja, ja ich will den auch will auch wirklich niemanden absprechen äh, mit Vergnügen, das zu schauen ist, sorry. Ja. Nee, äh,
0: wie gesagt, ich will jetzt noch bei diesem Drumherum ja, nee, sozusagen. Ja, genau das Drumherum, das Und, äh, wenn ja. man eben sieht, wie dann eben Warner oder wer auch immer, dass dann eben ja, hier habt ihr den Film, vielleicht packen wir noch den Trailer drauf, wenn wir nett sind, aber der Rest, äh, ja, sieh also zu, falls ihr noch extra Material haben wollt, also dass hier auch wirklich bemüht wird, eben auch mal dahinter zu gucken, auch wenn vielleicht äh, der Bahnhof dann schon völlig leer ist, in diesem Fall oder so, aber dass da eben noch Herzblut reingesteckt wird. Natürlich muss man jetzt den Film nicht mögen. <lacht> Kann man, <lacht> warum auch immer. Ne? Aber ähm, ja, und deswegen habe ich mir den wahrscheinlich auch mal zugelegt. Ähm, war natürlich für mich auch ein völliger Blindkauf. Und das sind sowieso äh, 95 Prozent aller Fälle, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Und deswegen ist es auch immer das Schöne an den Entdeckungen. Und in dem Fall war das eben so, aha, okay, ich habe ihn gesehen.
1: <lacht> Ausgehend von der... Positionierung äh, dieses Films in deinem DVD-Regal. Wie machst denn du das? Wie sortierst denn du dich so und hast du da so die Schmuddelecken, die. Nö. Also
0: ich habe äh, natürlich, wenn so eine Kollektion ist, die habe ich dann nebeneinander stehen. Von, aus der Reihe jetzt dürften das fünf oder sechs Stück sein. Weiß ich das nicht genau. Äh, grundsätzlich ist dann eher so, äh, ein paar Sonderverpackungen stehen ganz oben im Regal. Äh, zum Beispiel Sonderverpackung, Scarface habe ich, glaube ich, <lacht> diese riesen Krokobox <lacht> völlig übertoll mal gekauft. Krokobox? Ja, das soll so imitiertes Krokodirleder Ah, okay, also, verstehe. Mhm. Also ich war jung und hatte zu so viel Ja, ja, ich, <lacht> ich habe ja auch so ein
1: bisschen Blech. Und so. und
0: dann ist äh, habe ich versucht, ihr alphabetisch zu sortieren. Einmal kommen die Blu-Rays äh, durch und dann eben DVDs. Bei DVDs ist einmal Digipack, Steelbook, bla 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 und dann einmal die ganzen... Titel alphabetisch, ja? Genau, da okay. ist die bunteste Mischung kann man da erleben. Was du auch äh, das Mit Artikeln oder ohne? Ohne Artikel.
1: <lacht> <lacht> Schwierig wird
0: es halt bei Zahlentiteln. Also sowas wie ja. der Erste Ritter, glaube ich. Ob ich ja. den unter E oder 1 <lacht> <lacht> oder auch 300 <lacht> <lacht> uh -huh. verstehst Na, wenn die Zahl <lacht> ausgeschrieben
1: ist, ist es ganz vorne. Ansonsten halt ein ähm, Buchstaben. Ja, ja. Okay. So, und äh,
0: nee, da ist äh, komplett durchgemischt. Außer ja. eben mal so Reihentitel oder eben Criterion Collection. Mhm. Also was steht dann in der Regel beieinander und sonst ist das durch die Bank weg, durchgewühlt. Äh, da kann alles nebeneinander stehen. Bist du
1: komplett auf dem Laufenden, was du hast? Oder gibt es da ab und zu mal den... Steht er da? Oder Ziemlich. Ich
0: also ich bin mir immer... Wenn ich sage, den Film will ich jetzt gucken und ich weiß, den habe ich, dann habe ich den. Das, äh, die Sache hat sich natürlich dramatisch äh, geändert, als dann die Sammlungen zusammengelegt wurden von meiner besseren Seite, meiner besseren Hälfte. Welche kam denn dazu? Jede Menge. Okay. Und äh, das... Okay. Ja, sie hat dann auch ein bisschen Probleme, weil sie eher mal thematisch einstellt. Zum Beispiel äh, Mafia-Filme mag sie sehr oder sie ist auch sehr Afrika interessiert und ja, da dann ja. Und ich hau das dann immer pf, 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 pf. Und dann kommt jemand, ja, aber den Film habe ich denn nicht auch Ich so, ja klar, steht da. Den hab ich ihn jetzt nie gefunden. Ne, ja, vor allem, ne? weil, weil sie dann
1: guckst du nach Originaltitel oder nach Deutscher? Das ist
0: natürlich dann das Problem, weil ich ja gerne auch mal im Ausland, wenn wir im Urlaub ja, ja. sind oder jemand anders im Urlaub sind und ich sage, bring mal den und den mit und dann, ja, ich habe jetzt. Äh, Weiß ich nicht. Also gerade, ich habe glaube ich ein oder zwei japanische Blu-Rays. Die kommen dann unter dem, das wo ich weiß, das ist der deutsche Titel, bei Schweigen der Lämmer steht halt unter Schweigen der Lämmer oder wie auch immer man den ausspricht. Und äh, was habe ich jetzt noch? Irgendeine portugiesische DVD. Äh, ja genau, äh, die Reifeprüfung. Primera Neute oder so heißt der. Und ja, auf den stelle ich. Mh, ja, kommt bei P rein. Ich weiß es, <lacht> dass ich den habe. <lacht> ja. Also da, den hole ich einfach rein. Wie ist das denn bei dir?
1: Uh, nach Registern. Ja, Anders geht's ja. nicht. Ähm, also, das ist, also es gibt dann auch immer wieder mal so gewisse Blöcke, ich, äh, aber also, es ist nicht, es ist nicht äh, perfekt, gibt immer wieder mal, also, hm. ist mir nicht wahnsinnig wichtig, aber im Groben ist es nach Regie sortiert und das hat was damit zu tun, dass ähm, das Zurückschauen meistens immer darüber läuft, well ich, ich schaue halt nochmal wieder einen Billy Weiler. Ich habe zum Beispiel jetzt, wo ich Billy Weiler mir wieder angeschaut habe, vor kurzem, äh, als wir über One Two Three gesprochen haben, habe ich total Lust bekommen. Apartment, Sunset Boulevard, Lost Weekend, äh, das sind alles so Sachen, die der kriegt dann sofort wieder Lust und deswegen hat sich das einfach so ergeben, also aus, der, aus, der, aus meinen mhm. Sehgewohnheiten heraus. Ich habe oft mhm. dann immer gedacht. Scheiße, wo ist denn jetzt der Kohn-Film Ich hatte mal sowas wie da sind so die Komödien und da so mhm. das irgendwie. Ja. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert.
0: Also ja, das, da würde es schon losgehen mit äh, nach Genre Genreordnen, ähm, Weil ich dann auch äh, oder wenn es dann mal über Kreuzungen sind, ein Action-Thriller, Action-Komödie und dann ja, ja. Action... Äh, na, dann, pff, nö, dann einfach knallhart nach Titel oder eben so eine Sonderverpackung. Das wäre es aber auch.
1: Noch. Ja. Musst du niesen.
0: Äh, ja, jetzt doch nicht mehr. So. Ähm, und das äh, hat mir immer den. Ich habe mir da immer den Überblick behalten. Das hat immer geklappt. Ja. Kein Problem mit.
1: Ja. Also genau, und ich habe übrigens öfter mal den Überblick verloren und äh, mal gar nicht gemerkt, dass ich einen bestimmten Film vor Ewigkeiten verliehen habe und nie zurückbekommen habe oder ja, das einen auch. Film sogar nie besessen habe, obwohl ich dachte, hatte ich das neulich bei Taverns Malik, da meinte er, ja, du kannst mir mal hier Tree of Life ausleihen, ja, kein Problem, stehe davor und gesehen, so, nee, äh, seit dem schmalen Grad habe ich gar keine neuen Malik-Filme mehr gekauft. Es <lacht> ist bei mir auch sehr stark zurückgegangen in letzter Zeit.
0: Na, ich fliege aber die Filmsammlung von mir auch ein bisschen über das Internet. So dass ich da auch theoretisch immer nachgucken kann.
1: Du hast quasi was gibt es da was Spezielles, ja, was man als also Film bin kann, ja, was du benutzt? Du weißt ja. Nee, nee, der, der Zuhörer weiß ja nicht. Ja.
0: Ich bin ja in der OFDB aktiv. Ja. Und die hat eben diese äh, Filmsammlungsmöglichkeit, ah. wo man dann eben direkt eine Fassung, also nicht einfach nur sagt der Film, sondern jetzt eine bestimmte Ausgabe von die bestimmte DVD aus Deutschland, Österreich, was weiß ich, wo man die eben her hat, kann man sich dann äh, sagen: Hier, die möchte ich meiner Filmsammlung hinzufügen.
1: Ist und das was Privates, oder können andere deine Filmsammlungen auch einsehen? Die habe ich öffentlich... Achso, ich kann ja, du einfach fällst, eingeben, wenn du, und genau. wenn ich genau weiß. Und, ah, okay.
0: Kann man kann sie gucken. Diese Filme sind okay. angeblich alle in meinem Besitz, die ich da Na, angeben ja. habe. Ich glaube, ein paar von den Videos dürften mittlerweile irgendwo mhm. untergegangen sein oder so, aber eigentlich Na, ja, okay. mhm. ist sie halt wieder so auf dem Stand. was halt, wie gesagt, noch ein Problem ist. Dieses Nachpflegen der anderen Hälfte der Sammlung, da bin ich... Das, das ist immer mal so ein Stückwerk... <lacht> Ja, und das ist aber auch ganz gut, weil man eben so kann man auch mal nachgucken und äh, eben so ein bisschen umherspielen. Ist auch nicht perfekt, aber ja. äh, gut, um eben den Überblick zu behalten. Man kann natürlich auch sich selber was basteln: Excel-Liste, keine Ahnung. Ja. Aber ich habe so immer.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe Excel mir autodidaktisch beigebracht, als ich damals meine aufgenommenen äh, VHS-Filme ja, äh, ja. äh, da den Überblick, weil da hat man natürlich unglaubliche Mengen. Also, ich, das ist jetzt quasi mittlerweile komplett rausgeflogen bei mir, aber ich habe. Ich glaube wahrscheinlich sogar mehr VHS als jetzt DVDs besessen. Und vor allem auf die VHS, denn die vier Stunden Bänder oder hier über Schwarz-Weiß-Filme, da kann ich auch Longplay nehmen. <lacht> oder Unmengen von Material hat sich da angehäuft und ja. habt den erst immer nur dann weggeschmissen, wenn die DVD reingekommen ist ja. und irgendwann aber auch festgestellt, manche Videos waren dann plötzlich schon zehn Jahre alt und wenn ah. man die dann eingelegt hat, hat das meistens auch nicht mehr viel Freude bereitet.
0: Ja, ja das, äh, da bin ich ja eben relativ jung, was das angeht. Ich habe auch ja. mal ein paar Sachen auf Video aufgenommen, das wurde dann halt vorne bekritzelt auf dem Video und das reichte, weil es eben nicht so viele Videos waren. Ja. Und bei der DVD-Sammlung war ich dann auch schon... Das ging eben noch los daheim bei den Eltern. Und dann habe ich auch schon gemerkt, oh, das wird zu viel. Da muss ich mir jetzt einen Platz überlegen und ein bisschen Ordnung. Und wo und wie. Und naja, das wuchs, hm. wuchs sich dann aus.
1: Ja, und heute ist das eigentlich so, dass ich dann gar nicht sicher sein kann. Wenn <lacht> du mich jetzt fragen würdest, welche immer Bergmann-Filme hast du denn hier drin stehen? Dann überlege ich ja. und merke, muss ich nochmal nachgucken. Was aber eigentlich ganz geil ist. ich habe immer wieder tolle Entdeckungen. Hier.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man so <lacht> vorbeigeht und denkt, oh, den... Ja, wusste ich gar nicht. Gut. Aber ich könnte, glaube ich, auch, wenn du jetzt irgendeinen Regisseurnamen sagst, wüsste ich auch nicht, äh, ja, was hat er so gedreht? Sag mal an, dann kann ich auch gucken. Ja. Also ich bin da, da äh, das merke ich auch immer wieder, wenn meine Freundin mir erzählt, ja, der und dem und dem Film und der und der und der ist mit der und der zusammen. Keine Ahnung. Aber wenn sie dann sagt, der Filmtitel, dann ratet bei mir gleich die Liste los. Also ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, anders verknüpft oder so ja. in meinem Köpfchen. Das ist äh, sehr interessant, finde ich, wenn man dann merkt, ich, mit dem Namen kann ich sofort hier eine ganze Liste runterrattern. Und wenn ich aber jetzt. Äh, da, wenn du jetzt irgendwie nur einen Schauspielernamen sagst und dann stehe ich da, keine Ahnung, wer das ist, obwohl ich weiß, ich habe zehn Filme oder ich habe irgendwo abgespeichert, ich habe zehn Filme mit dem, aber ich komme da überhaupt nicht drauf, weil ich da keine Verbindung herstelle.
1: Wie ist das eigentlich, wenn du äh, also ich so als Regie sortiere, äh, äh habe da natürlich manchmal auch so ein gewisses äh, so ein Komplettierungsbahn, ne? Dann will ich sie auch alle da haben. Das ist sehr angenehm bei Regisseuren wie Stanley Kubrick. Das kriegt man ja quasi fast schon im Paket. Da muss man ja. noch ein paar dazu kaufen und das ist eigentlich, also das mag ich eben auch sehr gerne quasi das Werk. Komplett haben. Es mhm. liegt aber auch daran, dass ich, es, da gibt es eine Reihe von Regisseuren, die ich tatsächlich so wertschätze, mhm. dass ich mir die ganze Bandbreite auch reinziehe. Äh, welche Regisseure wären das bei dir?
0: Na, ich hatte ja mal gesagt, dass ich äh, über John Carpenter, über Halloween vor allem hergekommen bin und ja. der äh, ist mir natürlich immer noch sehr lieb oder recht ja, lieb mit den älteren Werken. Er hat ja dann auch selber jetzt bei Neuern gesagt, naja, ich mache halt Filme, um noch Geld zu verdienen und der Rest ist mir sozusagen egal.
1: Na, find wo hält denn ehrlich, bei dir auf? Wo ist denn Schluss? Äh,
0: naja, ich, ich kenne auch nicht alles von ihm, muss ja, ich auch sagen, okay. ganz klar. Ähm, aber vor allem so diese 70er, 80er-Sachen. Ja, ist Fürsten der
1: Dunkelheit noch sind. dabei? Den,
0: ja, den finde ich genau, auch sehr gefährlich. Genau, und
1: dann gehen die 80er langsam zu Ende. So, ich, also ich habe zum Beispiel auf noch nicht gesehen, ist. den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, Mächte des
0: Wahnsinns, äh, fehlt ja. mir noch. Ich habe The Thing, Halloween, äh, was hat er noch? Na, es geht <lacht> von New York natürlich. Genau, ich glaube er schlange nicht. Es geht von L.A., den schon wieder nicht ja, mehr. Das ist bei mir auch mittlerweile öfter so, dass ich mir sage, okay, den ich gucke mir jetzt sozusagen das Original Anführungszeichen an, aber die ganzen Fortsetzungen, pff, naja, wenn ich dann doch mal irgendwann tatsächlich zu viel Zeit haben soll, dann gucke ich mir auch die. Das ist zum Beispiel bei Robocop so mir gegangen, dass ich dachte, ich weiß jetzt nicht, wozu ich mir da jetzt noch nach dem zweiten Teil umgucken müsste. Ich finde das alles in sich abgeschlossen, fertig. Oder auch so... Ich habe dann eben in meiner Anfangsphase versucht, wie gesagt, bei Halloween natürlich alle Teile zu gucken und die stehen auch so ziemlich alle bei mir rum. Ich
1: frage mich gerade, ob es. Ich denke gerade, gibt es einen Menschen, der freakig genug ist, eine irvin cashner ecke zu haben, wo Star Wars 2 oder Star Wars Synthetics liegt zurück und Robocop 2 und. Naja, also halt so. Ein paar speziellen Filme. Das finde ich
0: auch mal geil. Eine, eine, hier sind nur die zweiten Teile dieser Reihe. Ja, yeah,
1: das finde ich geil, ne? Wenn jemand mm. da sonst so, so mm. krass du Nee, sonst
0: äh, ist mein Herz verloren gegangen bei Michael Mann.
1: Ja.
0: Da habe ich, glaube ich, auch alles.
1: Bist also du? ab,
0: also okay, ich nehme aus die ganz frühen Dokus und äh, wo ich auch nicht wüsste, wie man an die rankommt. Was ist der Oster erste, was du hast von ihm? Es geht los mit Jericho Mile. Um, der heißt auf deutsch, weiß ich jetzt gerade nicht, oh. ist eben von 79, war in Amerika Fernsehfilm und lang ja. dann auch im Kino gelaufen. Ja. Uh, Mann im Knast und ja. er ist ein, eigentlich ein ziemlich schneller Läufer, okay. uh, Peter Strauss, glaube ich, heißt er, also da steht er, Peter Strauss, <lacht> uh, können ziemlich schnell laufen und uh, hat eben die Chance, möglicherweise sogar bei irgendwelchen Sportspielen da teilzunehmen, und darum dreht sich jetzt alles.
1: Ich denke gerade so, hm. habe ich jetzt dafür gesorgt, dass ich die Kapitel schreiben muss, weil ich noch so eine Frage hinten dran geschrieben habe? Mmh. Nee. <lacht> oh, es kommen die Glocken. Die werden das übrigens gleich beenden. Das ist super nervig ja. in der Aufnahme.
0: Äh, nee, ja, Michael Mann, das, äh, Jericho Mile 79, 81 Thief, ähm, und wie es dann eben weitergeht, Manhunter. Hm. In zwei letzten Ja.
1: Guck mal, da ist ja bei mir sofort ein Break drin, weil es gibt Szenen, die liebe ich im letzten Hurrikaner, aber pff, verrecken wird der nicht gekauft, da bin ich einfach ja raus. Was? Ja. Gott, Christian, wie <lacht> du Ich schätze mal ich spätze da auch gerade die späten Sachen, aber auch früher, ja naja, wie auch immer das, das werden wir dann mal filmweise auseinandernehmen das können wir gerne machen, ja und ich meine, den Burikan habe ich schon lange nicht mehr gesehen ja. der Louis ist eine geile Sau
0: also ich glaube, ich bin da auch nicht derjenige, der den typischen Michael Mann äh, Einschätzungsteil wiedergibt, also die meisten sind ja so, Michael Mann, ja, Heat, äh, Heat, der beste Film aller Zeiten ungefähr, oder, ne, also die, äh, die Kappe, ja. Gott <lacht> Robert De Niro und El Pacino treffen das aufeinander. Krass, dieses
1: Marketing-Ding äh, funktioniert hat damals. Und eben diese Schießerei
0: und so. Und äh, ja. der ist bei mir auch. Und, äh, ja, ist ein, ziemlich ja, ja. ist ein sehr, sehr aber guter Aber es war einfach Film. ein
1: Marketing-Gag damals, wie sie und dieses Begegnung von Pacino <lacht> und De Niro äh, aufgebauscht haben. Äh, aber
0: ehrlich. ich habe halt noch, ich finde, seine stärksten Filme liegen dann doch woanders. Ja.
1: Also, ja, ja, und äh, es, ist, es ist, wenn wir gerade mal wieder bei Billy Wilder letztes Mal schon über den Filmautorin gesprochen haben, ja. äh, das ist halt auch ganz klarer Filmautor, obwohl er, glaube ich, schreibt, der schreibt, glaube ich, nie, schreibt, oh Gott. Doch, ne? schreibt also er zum Beispiel sogar, bei, sogar,
0: ja. bei Manhunter ist eben, und äh, <lacht> man findet es immer wieder, dass er am Drehbuch zumindest mitwirkt, ob er ja. dann nur der Hauptrichter Ja, und dann, gewesen, wenn er es dann übernimmt,
1: ist, ist das so klar, seine
0: ja, wir halten fest, äh, die Fahrt mit dem Nachtexpress und dem dortigen Horrorsex, ja, wer sie entdecken will, kann sie entdecken. Wir beide waren nicht zu sehr angetan, aber ich bin... Ich möchte der Meinung, nicht in den Topf mit euch nicht zu sehr
1: angetan. Ich hasse und verabscheue <lacht> diesen Film und empfehle ausdrücklich, geht auf Abstand. Ja, dann, auf Wiederhören. Ciao.